0: Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auslandsinfo Spotlight. Dem Podcast über Außenpolitik der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mein Name ist Fabian Wagner und ich moderiere diesen Podcast zusammen mit
2: Gerrit Wilke. Willkommen.
1: Heute beginnen wir, Gerrit, eine neue Podcast-Serie und zwar zum Thema russische Propaganda weltweit. Russland führt seit Monaten Krieg in der Ukraine und versucht den Überfall auf das Nachbarland mit Verdrehungen und Falschbehauptungen zu rechtfertigen. Insofern findet der Krieg nicht nur auf dem Schlachtfeld vor Ort statt, sondern auch digital und zwar weltweit.
2: Russland versucht nämlich sein Narrativ zu verbreiten. Beispielsweise spricht Putin von einer militärischen Spezialoperation anstatt von einem Krieg. Als Grund für diese Operation nennt er den Schutz der Menschen, die seit acht Jahren Misshandlung und Genozid ausgesetzt sind. Eine klare Falschbehauptung von Putin und ein Beispiel für russische Propaganda.
1: In der heutigen ersten Folge unserer kleinen Serie blicken wir nach Subsahara-Afrika. Wir wollen herausfinden, wie Russland in Ländern der Region versucht, die öffentliche Meinung in seinem Sinne zu beeinflussen. Wir schauen, inwieweit falsche Behauptungen verfangen. Dafür hat Gerrit mit Christoph Plate gesprochen. Herr Plate leitet das Medienprogramm der Konrad-Adenauer Stiftung in Subsahara-Afrika, das in Johannesburg sitzt und sich der Förderung eines unabhängigen Journalismus verschrieben hat. Herr Plate hat Afrika-Studien und politische Wissenschaften studiert und viele Jahre als Journalist gearbeitet, unter anderem für den Spiegel und als stellvertretender Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung.
2: Herr Christoph Plate, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Interview nehmen. Sie sind Leiter des Medienprogramms in Subsahara-Afrika. Könnten Sie für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einmal bitte erklären, was die Aufgabe des Medienprogramms ist? Das Medienprogramm
0: ist ein Regionalprogramm und ist theoretisch in etwa 40 Ländern Subsahara-Afrikas aktiv. Das heißt aber nicht, dass wir in all diesen 40 Ländern ständig Konferenzen organisieren sondern wir laden aus diesen Ländern dann Teilnehmer zu unseren jeweiligen Konferenzen ein. Wir versuchen in verschiedenen afrikanischen Ländern die Rolle der Medien dadurch zu stärken, dass wir mit sogenannten Stakeholders in der Medienindustrie, das sind also Verleger, Chefredakteure, aber auch Vertreter von Informationsministerien, Programme organisieren, bei denen es beispielsweise um Falschinformationen oder Faktencheck geht, bei denen es um die Kredibilität, die Glaubwürdigkeitskrise der Medien geht oder auch um Geschäftsmodelle für Medien. An vielen Medien auf dem Kontinent geht es natürlich insbesondere jetzt gegen Ende der Pandemie ganz besonders schlecht. Gleichzeitig organisieren wir Publikationen, bei denen es um äh, russische, chinesische, türkische Informationspolitik auf dem Kontinent geht, bei denen es um vergleichende Medienrechtsstudien geht oder bei denen es auch um solche Themen geht wie afrikanischer Journalismus im Exil.
2: Wäre es möglich, einen Überblick über die Medienlandschaft in subsahara afrika zu geben? Könnte man das irgendwie zusammenfassen? Den wenigsten
0: Medien geht es besonders gut. Aber es gibt auf dem afrikanischen Kontinent einige sehr innovative Medienstartups, wie zum Beispiel in Simbabwe. Da gibt es eine Webseite, 263Chat heißt die, die sich zur Aufgabe gemacht hat, digital Informationen zu verbreiten oder per SMS-Informationen zu verbreiten, es gibt die von uns unterstützte, sehr innovative Zeitschrift The Continent, die jedes Wochenende über WhatsApp in alle Länder Afrikas verbreitet wird. Die Medienlandschaft, die traditionelle Medienlandschaft hat seit den Beginn der 2000er Jahre und dann irgendwann auch seit Ankunft der sozialen Medien durchaus gelitten. Es war in den 90er Jahren war es noch so, dass zahlreiche Medien auf dem Kontinent sich sehr große Verdienste erworben haben bei dem Einsatz für mehr Parteiendemokratie, für öffentliche Debatte. Und das war beispielsweise in Ländern wie Kenia so, das war in Ländern wie Nigeria so. Und das war auch hier in Südafrika, wo wir ja unseren Sitz haben, so, wo sehr investigativ arbeitende Journalisten und Rechercheportale die Verbrechen der Apartheid-Regierung beispielsweise aufgedeckt haben. Und versucht haben, den demokratischen Übergang von der Apartheid-Regierung zur Präsidentschaft Mandelas kritisch zu begleiten. Man kann, glaube ich, nicht von einem einheitlichen Medienbild auf dem afrikanischen Kontinent sprechen. Genauso wenig, wie wir von einem einheitlichen Medienbild in Asien oder auch in Europa sprechen könnten. Wenn Sie sich die Medienlandschaft in Italien anschauen, dann ist die sehr viel anders als die in Frankreich oder als die in Großbritannien oder
2: als die in Deutschland. Wie sieht es denn mit internationalen Playern aus? Weil ich mir vorstellen kann, dass vor allem Länder wie Großbritannien oder Frankreich da bestimmt noch gewissen Einfluss haben.
0: Es gibt in einigen Ländern die Möglichkeit für Radio France International, die BBC oder auch die Voice of America, ihre Radioprogramme, die sich an Afrika richten, auf UKW-Frequenzen auszustrahlen. Das ist eine, eine Möglichkeit, die hat sich so seit den 90er und den 2000er Jahren entwickelt. Das ist eine sehr gute Sache. Gleichzeitig speisen natürlich viele internationale Fernsehsender, Russia Today, oder Al Jazeera oder auch BBC World ihre Programme auf Satelliten und sind in diesen Ländern über einen Satellitenempfänger zu empfangen. Man muss aber sagen, dass frühere Standing, das beispielsweise die BBC hatte, in den letzten Jahren etwas gelitten hat. Das hat auch mit der rasanten Entwicklung oder dem Entstehen immer neuer Radio- und Fernsehsender in den einzelnen afrikanischen Ländern zu tun Durch die Liberalisierung der Frequenzen und der Zulassungsprozedere äh, für Radio- und Fernsehsender gibt es natürlich in nahezu jedem afrikanischen Land eine große, große Bandbreite von nationalen Playern und nationalen Anbietern, wobei man dort auch differenzieren muss, es gibt eben die seriösen Medien und es gibt aber auch sehr, sehr viele Beispiele dafür, dass ein Geschäftsmann, oder ein Politiker oder auch die Kirchen sich Frequenzen gesichert haben und auf ihren Sendern die Informationen verbreiten, die ihren wirtschaftlichen, politischen oder religiösen Interessen förderlich sind.
2: Stichwort Russia Today. Ich bin ja auf Sie aufmerksam geworden, weil Sie neulich unter anderem einen Gastartikel bei Zeit Online veröffentlicht haben. Da hatten Sie die Ausbreitung von Russland oder Russlands Narrativ in Afrika beschrieben und unsere Serie haben wir ja auch russische Propaganda weltweit genannt. Vielleicht können wir zum Anfang einmal abgrenzen, wann können wir von Propaganda reden?
0: Propaganda würde ich nochmal differenzieren wollen von Desinformation oder Missinformation, also von bewusst und mit sinistren Absichten gestreuten Falschinformationen. Propaganda, die, sagen wir mal, ein bestimmtes Gesellschaftsmodell darstellt in leuchtenden Farben, ist etwas, das der Leser, der Hörer, der Zuschauer wahrscheinlich auch als solches wird erkennen können. Wobei wir auch Beispiele haben von chinesischen Fernsehprogrammen, die natürlich relativ unkritisch daherkommen und die den Zuschauern und den Zuhörern in aller Regel eben ein sehr, sehr leuchtendes Bild von China und vom chinesischen Politik- und Herrschaftsmodell darstellen. Ich glaube, dass die, die Bedeutung von Medien bei der Identifizierung und Benennung von Propaganda in den letzten Jahren massiv gestiegen ist was die, ich nenne sie mal die seriösen Medien auf dem afrikanischen Kontinent als große Herausforderung empfinden, weil sie von ihren Konsumenten, von ihren Lesern und Zuschauern und Zuhörern immer wieder auch hören. Aber ich habe auf CCTV, also einem chinesischen Fernsehkanal, das und das gesehen und ich glaube dieser chinesischen Darstellung eigentlich wesentlich mehr. Das ist ein Umgang mit Propaganda, der ich will mal sagen, so eine Art von Medien, wie soll man sagen, ein Handwerkszeug für den Umgang mit Medien eigentlich erforderlich macht, bei dem natürlich insbesondere die Schulen und die kritische Öffentlichkeit gefordert sind. Das kennen wir natürlich auch aus Deutschland, dass wir in Zeiten, in denen Russia Today gesendet hat und in denen alle möglichen Trolle in den sozialen Netzwerken Falschnachrichten verbreitet haben, sehr viel stärker die Notwendigkeit gesehen haben, diese Propaganda und diese Falsch- oder Desinformation als solche auch zu benennen. Aber für die kritischen, seriösen Medien auf dem afrikanischen Kontinent allein ist das natürlich eine Riesenherausforderung, weil es in den wenigsten staatlichen Einrichtungen auf dem afrikanischen Kontinent irgendwelche Abteilungen gibt, die sich mit dieser Herausforderung durch Propaganda und Desinformation befassen würden.
2: Sie haben in Ihrem Gastartikel beschrieben, dass es vor allem seit dem russischen Angriff auf die Ukraine eine richtige Offensive gegeben hat. Könnten Sie ein paar Beispiele nennen? Wie kann ich mir das vorstellen? Was für News oder Narrative sind aufgeploppt in Afrika, in subsahara afrika
0: Es wird vor allen Dingen das Narrativ bedient, dass Russland nie eine Kolonialmacht war, dass Russland nicht imperialistisch ist. Es wird das Narrativ bedient, dass die UdSSR, die Sowjetunion, vielen afrikanischen Befreiungsbewegungen in den 60er, 70er und 80er Jahren militärisch und ideell geholfen hat. Das schafft eine Verbindung, gerade zu den älteren Bürgern in diesen afrikanischen Ländern. Aber es gibt parallel dazu auch einige Desinformationskampagnen, die insbesondere auf Facebook im Sahel gestartet worden sind und die auf Twitter vollzogen werden, da spielen eine sehr große Rolle unter anderem die Presseabteilungen der jeweiligen russischen Botschaften in den afrikanischen Ländern. Also wir hatten hier in Südafrika kurz nach dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine die Situation, dass die russische Botschaft sich in einem Tweet bei der südafrikanischen Öffentlichkeit für die vielen Zeichen der Anteilnahme und Solidarität beim Kampf gegen den Faschismus oder gegen die Neonazis in der Ukraine hervorgetan hätten und man bedankte sich für diese, für diese, Botschaften der Unterstützung und das muss dann oder das wurde dann insbesondere auf Twitter konterkariert, unter anderem beispielsweise mit einem Tweet der deutschen Botschaft hier in Pretoria, die gesagt hat, Moment mal, es geht hier nicht um die Bekämpfung von Neonazis oder um die Bekämpfung des Faschismus, sondern dieses ist ein Angriffskrieg bei dem alte Frauen und Kinder sterben.
2: Ich habe mal diesen Tweet mitgebracht. Lassen Sie uns mal reinhören.
3: Sorry, but we can't stay silent on this one. It's just far too cynical. What Russia is doing in Ukraine is slaughtering innocent children, women and men for its own gain. It's definitely not fighting Nazism. Shame on anyone who's falling for this. Sadly, we are kind of experts on Nazism. March 5. 2022.
2: Die deutsche Botschaft hat getwittert, dass man hier nicht stumm bleiben könne. Russland bringe unschuldige Kinder, Frauen und Männer um für seinen eigenen Nutzen. Es sei definitiv kein Kampf gegen Nazis. Derjenige, der dies glaube, solle sich schämen. Leider seien wir so etwas wie Experten bei dem Thema. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Tweet schon die Diskussion angefacht hat.
0: Das hat zu einer Debatte auch in der südafrikanischen Öffentlichkeit geführt. Es gibt aber eben auch die verdeckten Propagandaaktionen durch Bots, die beispielsweise falsche Informationen streuen, die ein pro russisches und im Saal häufig auch antifranzösisches Narrativ kolportieren. Die Franzosen sind in den meisten der Saarländer die äh, früher einmal die Kolonialherren gewesen und bis vor einiger Zeit sehr häufig noch wirtschaftlich und vor allen Dingen aber militärisch sehr stark präsent. Und? Es gibt weiter die Versuche russischer Botschaften, sogenannte OPETs, also Meinungsstücke vom Außenminister Sergei Lavrov oder von anderen hochrangigen russischen Regierungsvertretern in den jeweiligen Medien zu platzieren. In diesen Meinungsstücken wird dann immer die unverbrüchliche Solidarität Russlands, also auch Russland betrachtet sich dann in diesem Narrativ als Nachfolgestaat der, der Sowjetunion, dass dieses Narrativ dort kolportiert wird und dass Russland der wahre Freund vieler afrikanischer Staaten sei. Das fällt auf fruchtbaren Boden bei einer Reihe von vielleicht eher unkritischen Chefredakteuren, die diesen Krieg in der Ukraine als, ja, als einen europäischen Krieg betrachten, die ihn als Krieg des Weißen Mannes betrachten die vielleicht auch so argumentieren, dass sie sagen, naja, wenn die Äthiopier und die Tigreier gegeneinander kämpfen oder wenn im Osten des Kongos ein Krieg ist, dann gibt es in Europa auch keine so große Aufmerksamkeit. Warum sollen wir diesen 10.000 Kilometer entfernt gelegenen Krieg, jetzt größere Aufmerksamkeit zuteil werden lassen. Und diese russischen Narrative fallen bei einigen Politikern durchaus auf fruchtbaren Boden. Da tut sich insbesondere der Sohn des ugandischen Präsidenten Museveni, der immer mal wieder auch als Nachfolger seines Vaters gehandelt wird, hervor, der dann beispielsweise einen Tweet absetzt, in dem er sagt, ein Angriff auf Russland sei ein Angriff auf Afrika. Und Putin müsse allein deshalb schon keine, keine Nuklearwaffen einsetzen.
2: Auch diesen Tweet habe ich einmal mitgebracht. Lassen Sie uns mal reinhören.
3: Präsident Putin does not have to threaten nuclear war. We hear him. An attack on Russia is an attack on Afrika. September 24, 2022.
2: Noch einmal zusammengefasst. Putin habe nicht mit einem nuklearen Krieg zu drohen. Wir verstehen ihn. Ein Angriff auf Russland sei ein Angriff auf Afrika. Wie schätzen Sie das ein? Also es ist
0: ein, ich würde mal so sagen, eine geschichtsvergessene Auseinandersetzung bei der auch gar nicht die Frage gestellt wird, ob Russland wirklich der Nachfolgestaat der Sowjetunion ist und ob Russland nicht doch irgendwann auch mal eine imperialistische und kolonialistische Macht gewesen ist.
2: Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Russland sein Narrativ auf jeden Fall insofern nutzt, dass die afrikanischen Staaten sich so ein bisschen vom Westen abwenden und auch dort dann so ein bisschen die Unterstützung nicht mehr gegeben ist. Hat das irgendwie auch in der Realität schon wirkliche Auswirkungen gehabt? Können Sie da ein Beispiel nennen? Also
0: es gab beispielsweise eine, einen flammenden Appell des damaligen kenianischen UN-Botschafters. In Kenia hat gerade die Regierung gewechselt. Deswegen muss man jetzt in den nächsten Wochen abwarten, wie sich die Position gegenüber Russland weiterentwickeln wird. Aber der damalige kenianische UN-Botschafter hat einen flammenden Appell abgegeben, indem er eben diesen Angriff Russlands auf die Ukraine verurteilt hat, hier in Südafrika. Dagegen hat sich der südafrikanische Präsident Ramaphosa in einem Tweet kurz nach Kriegsbeginn bei seiner Exzellenz Vladimir, Präsident Wladimir Putin, so hieß es dort, in diesem Tweet dafür bedankt, dass der ihm nun mal die Lage äh, zwischen Russland und der Ukraine erklärt habe. Auch diesen Tweet
2: habe ich einmal mitgebracht.
3: Thanking His Excellency President Vladimir Putin for taking my call today, so I could gain an understanding of the situation that was unfolding between Russia and Ukraine. March 10th, 2022
2: und wie waren die
0: Reaktionen auf diesen Tweet? Es gab einen öffentlichen Aufschrei. Es gibt ja in Südafrika eine sehr, sehr aufmerksame und kritische Zivilgesellschaft, die sagt, Moment mal, und wann unterhält sich unser Präsident dann jetzt mal mit der ukrainischen Botschafterin? Das wäre doch eigentlich auch mal sinnvoll. Also, man muss wirklich dort differenzieren von Land zu
2: Land. Sie haben ja gerade erwähnt, dass man das ziemlich differenziert betrachten muss. Ich habe mich gefragt, ob man vielleicht so die Anfälligkeit von Desinformation oder beziehungsweise halt russischer Propaganda, ob man das irgendwie festmachen kann an dem Grad der Pressefreiheit, die in dem jeweiligen Land gerade herrscht. Also der die Grad der Pressefreiheit wird ja von der NGO Reporter ohne Grenzen regelmäßig herausgebracht und auf der, wenn man sich die Weltkarte anschaut, dann geht das von tiefrot, was unfrei bedeutet, bis grün, wo die Pressefreiheit gegeben ist und die meisten Länder sind allerdings gelb, Deutschland übrigens auch mit Platz 16 von 180, Afrika ist rot-orange mit ein paar gelben Ländern. Also Südafrika, Namibia, Sierra Leone, Burkina Faso und Elfenbeinküste stechen da hervor. Meinen Sie, dass man das miteinander in Verbindung bringen kann? Stechen diese Länder jetzt zum Beispiel auch hervor in puncto, wir sind so ein bisschen besser gewappnet gegen russische Desinformation?
0: Also was sicherlich in diesen Ländern zutrifft, wobei ich Burkina Faso da ausnehmen wollen würde, wo es gerade einen Militärputsch gegeben hat vor einigen Monaten, was sicher in diesen Ländern eher gegeben ist, ist eine öffentliche Debatte über die offizielle Position zu vielen Dingen und unter anderem eben auch zu diesem russischen Angriff gegen die Ukraine. Ich glaube nicht, dass man zwischen dem Grad der Pressefreiheit und der Empfänglichkeit für russische Desinformation oder für Desinformation überhaupt eine unmittelbare Verbindung herstellen kann, weil interessanterweise in den repressiv regierten Ländern die kritische Öffentlichkeit eben auch dank der sozialen Medien durchaus aktiv ist. Also die offiziellen Medien fahren dann vielleicht den pro-russischen oder den pro-chinesischen Kurs, aber in den WhatsApp-Gruppen, in den Telegram-Chat-Gruppen und dergleichen mehr und auf Facebook gibt es Debatten, die ähm, häufig auch in insbesondere auf WhatsApp in abgeschlossenen Gruppen stattfinden, in denen aber durchaus die Position der jeweiligen Regierung äh, kritisch hinterfragt wird. Also ich würde da nicht unbedingt einen unmittelbaren Zusammenhang herstellen wollen.
2: Ich habe mich gefragt, was kann man denn nun gegen diese russische Propagandaoffensive tun? Also haben Sie da Beobachtungen gemacht? was in welchem Land eventuell ganz gut funktioniert hat. Sie hatten jetzt erwähnt, Südafrika hat eine kritische Öffentlichkeit. Wie kann man das angehen? Was ist so Best Practice? Haben Sie da etwas identifizieren können?
0: Also um Ihnen so ein Beispiel zu geben, wir haben im März eine Konferenz mit leitenden Lokaljournalisten vom afrikanischen Kontinent gemacht in Malawi mit Chefredakteuren und leitenden Redakteuren aus etwa einem Dutzend Länder von Nigeria bis Südafrika. Und da ging es natürlich auch um den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Und das Wichtigste ist einfach immer die persönliche Ansprache an diese Entscheidungsträger oder an diese Kollegen, die in ihren jeweiligen Medien den Nachrichtenfluss bestimmen und eben auch die, die Linie der jeweiligen Publikation, der Radiosendung oder der Zeitung bestimmen. Und ich glaube dass die persönliche Ansprache etwas sehr, sehr Wichtiges ist. Es war sehr interessant, auf dieser Konferenz habe ich beispielsweise mal so am Rande einen dieser legendären Tweets des ugandischen Präsidentensohnes vorgelesen und die Empörung war groß und die Leute sagten, diese Teilnehmer sagten, wir fahren jetzt nach Hause und wir, wir, werden, wir werden natürlich dagegen halten, gegen solche Art von Geschichtsklitterung und auch Verunglimpfung der Ukraine und Glorifizierung Russlands was man sicherlich nicht unterschätzen darf, ist das, was ich eingangs gesagt habe, dass in vielen Ländern, in denen die UdSSR seinerzeit den Befreiungsbewegungen, die heute an der Macht sind, in Mosambik, in Simbabwe, in Angola, in Namibia und auch hier in Südafrika, es natürlich eine lang hergebrachte Loyalität gegenüber der UdSSR gibt. Da haben Tausende und Abertausende von Bürokraten, von Architekten, von Militäringenieuren, von Geheimdienstoffizieren dieser Befreiungsbewegung teilweise über Jahre in Osteuropa, insbesondere in der Sowjetunion und in der DDR studiert und das schafft Egal, was man dann von den Lebensbedingungen in dem Land gehalten haben mag, aber das schafft natürlich auch eine Verbindung, insbesondere bei den älteren Vertretern. Aber das sind natürlich in den öffentlich-rechtlichen Senderanstalten und in den Ministerien heute die Leute, die das Sagen haben. Und ich glaube, dieses Moment darf man nicht unterschätzen. Neben der persönlichen Ansprache, weil sie nach den Möglichkeiten fragten, dagegen vorzugehen oder dagegen etwas zu unternehmen, glaube ich, dass die Informationspolitik insbesondere der Europäischen Union sich dringend, dringend ändern muss. Die Informationspolitik der Europäischen Union ist etwas, was immer mal wieder debattiert wird. Die Europäische Union ist ein riesiger Geber in allen möglichen Krisen, sei das Hunger, in Vermittlungstätigkeiten, in Kriegen, sei das bei der Unterstützung der Afrikanischen Union oder um die Covid-Pandemie zu bekämpfen. Das Problem der Europäischen Union ist nur, dass sie viel Gutes tun, aber dass sie zu schüchtern sind, laut und deutlich vernehmlich darüber zu reden. Und das, glaube ich, hat sich in der Pandemie ganz deutlich gezeigt, wo wir übertrieben dargestellt jeden Karton mit 50 Mund-Nasenschutzmasken, die von einem chinesischen Attaché an irgendeine Gesundheitsstation übergeben wurden, in den sozialen Medien dokumentiert gesehen haben. Während die Europäische Union, die monetär sehr viel mehr getan hat als die Chinesen zusammen, häufig nicht verstanden hat, dass Klappern auch zum Handwerk gehört und dass man in dieser Auseinandersetzung, die natürlich auch eine Auseinandersetzung über Weltanschauungen ist, sehr viel deutlicher und vernehmlicher Gehör verschaffen muss.
2: Mein Gedanke ist nur so ein bisschen folgender. Viele äh, afrikanische Staaten als ehemalige Kolonien sind natürlich super voreingenommen. Den ehemaligen Kolonialherrschern und die jetzt natürlich in der EU in irgendeiner Form verbunden sind oder Europa im weitesten Sinne. Das ist natürlich super schwierig da anzuknüpfen, kann ich mir vorstellen. Es macht Russland ja schon ganz, ganz klug so an alte Emotionen anzuknüpfen und auch ältere Menschen da anzusprechen. Was kann denn ein je -de und ein je der in Afrika als ganz einfacher Mensch tun gegen Desinformation. Gibt es da irgendwie einen Tipp, den Sie den Menschen an die Hand geben können? Einer
0: unserer Partner hier auf dem afrikanischen Kontinent ist die Faktencheck-Organisation Check. Die haben ihren Hauptsitz hier in Johannesburg. Die haben Büros in Nigeria, im Senegal und in Kenia. Und sie arbeiten mit nationalen Faktencheck-Organisationen in sehr, sehr vielen Ländern zusammen. Und ich war mit einer Gruppe von fünf Faktencheckern aus diesen Ländern kürzlich auf einer Reise in Berlin und auch bei der Europäischen Union in Brüssel. Und da haben wir diese Frage auch diskutiert. Und ein wichtiges Moment ist, dass wir neben der Fokussierung auf das die Banken, wie man das im Englischen nennt, also das Entkräften von Falschargumenten, und von Nachrichten in den sozialen Medien uns auch verstärkt konzentrieren müssen auf die Falschinformationen und die Desinformationen, die im nicht-digitalen Bereich stattfindet. Und was ist das? Das sind die Radiosender. Und es war noch nie so leicht, auf dem afrikanischen Kontinent einen Radiosender zu betreiben. Mir hat mal ein Vertreter einer Kirchenorganisation im Kongo erzählt, schau mal, so ein Radiosender, der jetzt hier in meiner Gemeinde sendet, vielleicht in so einem Radius von 20 Kilometern, da kaufe ich die Komponenten für 2000 Euro und die passen in einen 20 Liter Wassereimer. So einfach ist es heute, einen Radiosender aufzumachen. Das heißt, es gibt eine Vielzahl, es gibt Tausende und Abertausende von Radiosendern auf dem afrikanischen Kontinent, und diese Radiosender sind diejenigen, die die Mehrheit der Bevölkerung, das sind nämlich die Menschen, die auf dem Land leben, mit Informationen versorgen. Es sind also lokale, häufig private, von Geschäftsleuten, Kirchen und anderen, NGOs auch betriebene Radiosender. Und es ist aber eben auch wichtig, sich an die Leiter der öffentlich-rechtlichen Sender zu wenden. Es gibt in all diesen Ländern öffentlich-rechtliche Senderanstalten die sind in vielen Fällen äh, verkommen zu Lautsprechern der jeweiligen Regierung oder der jeweiligen herrschenden Partei. Allerdings ist in vielen Verfassungen festgeschrieben, dass sie die Aufgabe haben, mit ihrer Reichweite, denn sie erreichen ja Menschen im ganzen Land, im Gegensatz zu den privaten Radiosendern, die schon aus monetären Gründen häufig nur in den urbanen Zentren senden, die Öffentlichkeit aufzuklären. Und es gibt in diesen öffentlich-rechtlichen Radiosendern eine ganze Menge von gut ausgebildeten und um, engagierten Journalisten, die müssen aber alle am Ende des Monats irgendwie ihre Familie ernähren und die Schulgebühren für die Kinder bezahlen und wagen es deswegen häufig nicht, aufzustehen und zu sagen, wir müssen uns an unseren öffentlich-rechtlichen Auftrag zur Aufklärung erinnern. Was kann man nun da machen? Wir hatten gerade vergangene Woche in Addis Abeba, der Hauptstadt von Äthiopien, eine Konferenz mit Chefs von solchen öffentlich-rechtlichen Radiosendern, und ein Mittel ist sicherlich, diese öffentlich-rechtlichen Radiosender wieder zum Thema in den Diskussionen der Zivilgesellschaft zu machen. Es muss in der Zivilgesellschaft Druck ausgeübt werden und kooperiert werden mit den nationalen Parlamenten beispielsweise, um den verfassungsmäßigen Auftrag dieser öffentlich-rechtlichen Sender wieder festzuschreiben oder zu unterstreichen. Und ich glaube... Da gibt es sehr, sehr viel engagierte Leute und die sind natürlich auch Gesprächspartner, wenn es darum geht, im nicht-digitalen Raum gegen Desinformation vorzugehen. Ein anderes Mittel ist natürlich die digitale Erziehung, nenne ich das mal, oder die digitale Bildung von Schülern und von Studenten. Ich meine, wir haben das auch in Europa erlebt, als die sozialen Medien auf einmal aufkamen, dass auch wir Erwachsenen uns erstmal irgendwie daran gewöhnen mussten, wie gehen wir denn eigentlich damit um. Und viele afrikanische Gesellschaften durchlaufen solche Prozesse auch. Und da braucht es eine ganze Menge von Unterstützung, um diese Digital Education, die, diesen digitalen Alphabetismus voranzutreiben, damit der Konsument einfach, egal ob er Fernseh schaut oder ob er auf Twitter unterwegs ist, lernen kann, selber Nachrichten zu verifizieren, und wahre Dinge von Unwahren zu unterscheiden oder anders gesagt seriöse Quellen von dubiosen Quellen zu unterscheiden.
2: Das war eine weitere Ausgabe von Auslandsinfo Spotlight. Mit dieser Ausgabe haben wir unsere Serie Russische Propaganda weltweit gestartet und nach subsahara afrika geschaut. In weiteren Folgen schauen wir in andere Weltregionen wie Südosteuropa oder nach Asien. Ihr dürft gespannt sein.
1: In der Zwischenzeit halten wir euch auf unserer Homepage auf dem Laufenden. Auf auslandsinformationen.de findet ihr spannende Neuigkeiten aus der Auslandsarbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
2: Den Link werden wir euch auch nochmal in die Show Notes tun. Genau wie den direkten Link zu unserem Medienprogramm Subsahara afrika das von Christoph Plate geleitet wird. Die Verweise zum Zeit-Online-Artikel von ihm, zum Artikel Ohnmacht gegenüber dem digitalen Hass afrikanische Gesellschaften und ihr Umgang in den sozialen Netzwerken oder die Analyse It's about their story, findet ihr auch dort. Diese hat Christoph Plate mitverfasst.
1: Natürlich findet ihr uns auch bei Facebook, Twitter und Instagram. Und auch in den Shownotes ein Link, wo ihr unser Heft Die Auslandsinformationen lesen könnt. Ihr könnt das Heft dort entweder digital lesen oder abonnieren, dann kommt es kostenlos zu euch nach Hause.
2: Gutes Stichwort. Und ihr könnt auch diesen Podcast hier abonnieren, dann verpasst ihr keine neue Folge mehr. Bis zum nächsten Mal, hier bei Auslandsinfo Spotlight.